0: So, okay, dann kann es ja losgehen. Redebedarf, der
1: Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
0: hey, stopp! Taxi! Äh, Altweiber war das. Es war. Ja, ja, Altweiber, ja die, stimmt. Die Karnevalsfolge mit Tobi Stein und Stefan Knipp damals noch.
1: Ja, nur noch einer ist übrig geblieben, der Joshua. <lacht> genau.
0: Ja, Tobi schwänzt mal wieder. Ja. Aber es ist ja das Gute, dass wir wiederkehrende, wechselnde Weiber haben. Deswegen herzlich willkommen, Christian Pflug.
1: <lacht> Hallo, schön, <hier.
0: lacht> schön dass du da Tag, bist. Das bin ich. <lacht> Larissa ist auch wieder da, herzlich willkommen. Ähm, wir, ja, das ist wieder eine andere Runde. Mal wieder neue Perspektiven, das ist auch mal ganz schön. Tobi lässt sich entschuldigen, mhm. nehmen wir natürlich nicht an, nee. aber ähm, Wie immer? soll er halt machen. Er hatte
1: irgendwie hier die Football League da in Amerika, da, also da, da nimmt er immer frei und das braucht Tage, bis er dann wieder regeneriert ist, glaube
0: ich. Ja, ja, es kommt auch immer darauf äh, an, wer gewinnt und wer verliert und wenn die Bayern meistens auch Fußball spielen, dann ist er auch meistens eine Woche krank. Zufälligerweise ich wollte passiert das nicht wir waren so immer,
2: immer bei Sport, ne? Ja. Dann äh, Bayern schon verliert, krank, traurig, mh. depressiv. Ja, schon Football auffällig. funktioniert nicht.
0: Super Bowl war natürlich jetzt auch nicht so spannend, wie man sich das erhofft hatte. Naja, gut. Hm.
2: Ich finde es
1: schlimm, dass dieser Podcast immer mit Sport und Fußball beginnt. <lacht> das muss ich ja schon mal gleich, also ja. muss ich mal kritisch anfangen. Ich werfe einen Fingernägel Christian.
2: und Wimperntusche. So, Christian, ja,
0: lass uns darüber mal reden. Schön, dass du da warst. Ja. Ähm. Was? <lacht> Nein, wir müssen immer so ein bisschen locker reinkommen, das geht meistens mit Sport, weil wir ja so viel diese Woche schon echt mit Nervenzusammenbrüchen zu tun hatten, also Schneechaos, ja. Lockdown-Verlängerungen, also diese Woche war eigentlich, also wenn man mal so drüber nachdenkt, schon eine recht bescheidene, um es mal vorsichtig auszudrücken, oder? Das finde ich gar nicht. Nee? Nee. Warum nicht? Also, ja, du bist so ein ich bin ein. Ja, ich ich finde es immer schrecklich,
1: wenn Moderatoren und innen also zusammen sagen, es wird warm und es ist 30 Grad, da kriege mhm. ich immer die Krise. Aber bei diesem ja. Wetter, der Schnee, die Kälte, so knackig, der Schnee bleibt liegen, es ist schöner Schnee, er ist noch weiß, es strahlt, wenn die Sonne jetzt rauskommt. Ich finde das wunderbar. Ich genieße das. Ich gehe zu Fuß ja. zur Arbeit, weil ich fährt ja auch kein Bus und Bahn so richtig. So sind die
2: Schneeengelspuren von dir, Christian? Alles Überall schmeiße ich mich hin. Ja? Also, ist einfach so.
1: ja. Ich finde das wunderbar. Es ist eine der schönsten Wochen, die ich jetzt in diesem Winter erlebt
0: habe. Ja also ich persönlich, wer den Podcast kennt, weiß es ja auch, mag auch gerne Schnee Aber? und auch durchaus mal Eis. Aber ich mag es nicht, dass im Moment so viele Menschen sich über alles aufregen, gerade über die Entsorgungsbetriebe und sowas. Ja. Und das ist so ähm, diese Woche ganz oft gewesen, dass Menschen angerufen haben oder uns auch WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt haben und gesagt haben, boah, es ist ja nichts gestreut. Auch mein Vater, der ähm, eigentlich relativ zurückhaltender ist, der hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, und wie kann es denn sein, dass hier nichts gestreut ist? Und das finde ich immer schlimm, dass so viel gemeckert wird, weil ich bin eigentlich auch jemand, der Schnee und Eis gerne mag, und das finde ich auch sieht schön aus. Diese Woche war es ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel, zumindest zum Autofahren. Aber gut, mein Auto fährt gar nicht. Das ist so eingefroren,
1: deswegen gehe ich auch zu Fuß. Das ist schon ganz gut. Ich kann das meckern, aber auch nicht verstehen. Ich bin in Kassel aufgewachsen, da gab es mhm. auch immer viel Schnee, heute auch nicht mehr ganz so viel. Und äh, ich kenne das auch aus Bayern und, und aus Wintersportgebieten. Wenn es kalt ist und viel Schnee gefallen ist, dann werden die Straßen weiß bleiben. Dann fährt man auf einer Schneedecke, dann gibt es auch große... Schneeecken, die irgendwo hingeschoben sind, das mhm. ist so und da hat man auch Einschränkungen. Äh. Ja, mein Gott.
2: Äh, ja, also Schneedecke ist ja das eine. Ne? Ja. Aber jetzt war ja auch noch diese unglaubliche Eisschicht darunter. Also ähm, ich glaube, das ist dann wirklich nicht mehr so lustig. Also das zum Beispiel die, ja, die Nebenstraßen sind ja immer noch nicht frei. Ne? Mhm. Also jetzt auch bei mir da in der Ecke. Ähm, und wenn dann Jetzt Muss ich meckern, es tut mir leid. Aber wenn dann die, äh, dein Hauseigentümer auch erst nach drei Tagen fetter Eisschicht anfängt, sechs Stunden mit der Schippe da drauf zu klopfen, ja. während man selber nach der Frühschicht einen Mittagsschlaf machen möchte, dann werde ich auch deutsch und äh, <lacht> los.
0: Ja, da ist schon was dran. Hier der Thomas aus Essen-Nord, der hat sich auch darüber aufgeregt. Die wussten gestern den
1: ganzen Tag, wann auf uns zukommt abends. Ja, warum werden die Straßen nicht frei gemacht? Äh, für eine Großstadt wie Essen, ja. Ist ein Armutszeugnis, ehrlich.
0: Und das ist der Tenor, den viele angeschlagen haben. Also es mhm. ging halt so darum: Essen, Großstadt, wir sind eigentlich, wissen wir schon ein paar Tage vorher, dass da sowas kommt. Warum können wir das nicht ändern? Christian, weißt Weil du wir das? den Winter nicht ändern können. Ich bin ja. da ganz gelassen. Es ist
1: Vor zehn Jahren hatten wir den letzten sehr starken Wintereinbruch mit sehr viel Schnee. Das weiß ich noch, dass wir über Weihnachten ja. tagelang fuhr auch kein Bus und keine Bahn. Ich habe mich da auch schon gewundert, denn mhm. in anderen Städten fuhren die zum Teil auch. Ich glaube, es liegt schon ein Fehler im System zwischen EBE und Ruhrbahn. Also ähm, ich habe dazu auch was, keinen Ton. Aber der Hubert Tollkötter ja. hat nämlich geschrieben, ähm, dass er auch äh, vor kurzem in die Großstadt Essen gezogen ist und er meint... Äh, was ich diesen Winter allerdings erlebe, ist einer Stadt wie Essen nicht würdig. Ich bin Düsseldorf-Pendler und bin zwei Tage nicht zur Arbeit gekommen. Heute bin ich zu Fuß von der Margaretenhöhe bis zur Rüh gelaufen, um von dort die U-Bahn zum Hauptbahnhof zu nehmen. Immerhin, da fuhr eine. Keine U-17, noch nicht einmal ein Ersatzbus. Das ist eine Bankrotterklärung des ÖPNV. Die Ruhrbahn muss sich die Kritik annehmen, auf solche Fälle nicht vorbereitet zu sein. Das Konzept eines großen Verkehrsbetriebes kann nicht darin bestehen, auf Tauwetter zu warten. Das stimmt natürlich, aber auch vor zehn Jahren weiß ich schon, da hatten wir auch hier Weihnachten den Pressesprecher da und alle möglichen und die haben dann gesagt, naja, es liegt an der EBE, die räumen die die Schienen nicht frei und die Busstrecken, die Busse können nicht fahren, wenn die rutschen. Mhm. Richtig, wenn so ein Bus mit 30 Fahrgästen wo reinrutschen würde, gäbe es auch Ärger. Äh, also woran liegt das, dass das Konzept nicht stimmt, dass man erstmal für den ÖPNV äh, freiräumt? Vielleicht Nein. an den vielen schimpfenden Autofahrern, die sagen, bei uns in der Nebenstraße <lacht> musst du erst geräumt werden ja. Ja. und nicht, nicht Busse und Bahnen. Mhm. Vielleicht ist die Kommunikation auch gestört, das äh, ja. kann ich nicht beurteilen. Vielleicht weiß man nicht,
2: welche Schiene die wichtigste ist oder umgekehrt.
1: Vielleicht wurde politisch auch zu viel gespart, denn äh, auch die Mülltonnen wurden ja weniger geleert. Gut, lag auch dran, dass man nicht dran kam in Nebenstrecken mhm. und so, aber mhm. auch, weil man die Leute im Winterdienst brauchte. Ich glaube, früher hatte man in all diesen Sparten wesentlich mehr Leute, die dann auch für sowas, also konnte dann hochgefahren werden.
0: Ich glaube, das ist auch schwierig. ne? Also du sagtest es gerade vor zehn Jahren war mal so ein Winter, jetzt war mal so ein Wintereinbruch. Also wenn das jetzt alle zehn Jahre ist und man hat aber dann irgendwie 50 Räumfahrt, Fahrzeuge, von denen man aber niemals irgendwann eins braucht, vielleicht alle zehn Jahre nur. Und wir zahlen dafür umso mehr Gebühren, ist es ja auch doof. Also ich meine, dann geht man mal lieber eine Woche zu Fuß zur Arbeit, als ähm, zehn Jahre mehr zu bezahlen. Das ist ja, auch, das ja, das Problem ist ja jetzt dazu. auch dieses
2: Argument mit den Mitarbeitern, ne? dass die ja auch, wenn ich im Winter so viele habe, was mache ich im Sommer? Klar, mhm. es gibt natürlich auch Zeitarbeitsmodelle oder so. Ich weiß nicht, wie da äh, die Lage ist. Aber äh, ja, ich glaube, das sind an vielen Ecken sehr viele Argumente, die schwierig sind. Aber ja, also ich, ich bin auch immer so hin und her gerissen zwischendrüber meckern und ich finde es auch sehr, sehr, sehr krass. Ich glaube auch, wenn man nicht Essenerin ist oder Essener ist, hm. dann erlebt man das eben, kennt man das von einer anderen Stadt anders und denkt so, es ist ja doch viel größer, wieso geht das nicht und so, aber naja. Also ja.
1: andere haben schon auch Probleme und ich verstehe auch, das meckern bei denen, die wirklich drauf angewiesen sind, ambulante Pflegedienste zum Beispiel, die sich hm. melden, die alten Menschen, die irgendwo auch eingeschneit sind, helfen und was zu essen bringen. Ja. Mein Vater hat mich ja auch angerufen, hat, der ist 89, äh, ja, meine Garage ist eingefroren, ich esse jetzt nur noch die Nudeln, aber manchmal koche ich sie auch gar nicht, sondern knabber die jetzt so. Jetzt komme ich so schnell da auch nicht hin, ich weiß, dass er das überlebt, er hat den Krieg überlebt, aber mhm. äh, das ist schon ein bisschen schwierig und da gibt es ja, ja durchaus Menschen, die pflegebedürftig sind ja. und die mehr ja. Zuwendung brauchen ja. und es gibt ein paar Berufe, die sind eben eminent wichtig, auch der Polizist und der Vorherbermann müssen ja zur Arbeit kommen zum ja. Beispiel. Äh, bei uns auch, die Reporter zur Arbeit zu kommen, da hat schon mal das Taxi geholfen und so, also es gibt schon Mittel und Wege, mhm. aber da verstehe ich es, aber bei vielen anderen, die vielleicht auch aus Bequemlichkeit ihr Autochen nehmen, um auch um die Ecke zu fahren und die tun das wieder, inzwischen sind die Straßen voll, da sage ich, wir können dann auch mal ein bisschen mehr Zeit einplanen oder zu Fuß gehen, das geht schon.
0: Ja, ich musste ja diese Woche zur Frühschicht, also 4.30 Uhr anfangen, und das fährt natürlich sowieso um die Uhrzeit keine Bahn. Und ich musste auch das Auto erstmal freikratzen, weil den Weg zu Fuß um diese Uhrzeit möchte ich auch nicht gehen bei Schnee und Eis. Kannst du schaffen, du bist noch <lacht> hier. Ja, ja ich ja. weiß nicht. Also das wäre mir dann doch zu viel. Aber das war schon eine Menge Arbeit. Aber wir haben natürlich auch bei Radio Essen mit den EBE gesprochen, den Entsorgungsbetrieben. Und Anja Wuschow, die weiß natürlich auch, dass sich die Autofahrer gerne mal aufregen. Ja, das ist immer so die Sache.
2: Wir sind draußen vor Ort. Die sehen es auch, wenn sie unterwegs sind. Wir sind überall schon durch, aber dadurch, dass es ständig weiter schneit und dieser Dauerfrost ist, ist das für uns natürlich ein bisschen schwieriger. Das heißt, man, man könnte da wirklich stündlich drüber fahren und die würden es nicht richtig schwarz kriegen. Wichtig ist für uns, dass wir versuchen, die Straßen komplett befahrbar zu halten. Und befahrbar heißt ja auch, man kann fahren, wenn ein bisschen Schnee drauf ist. Das Zyklische war gestern das Eis, das da drunter war.
0: Das hat sie am Montag gesagt. Mhm. Ne? Und da hat es ja wirklich noch geschneit. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist auch schon verdammt viel Arbeit. Auch wenn man das im Vorfeld weiß, du kannst natürlich alle Straßen streuen, aber ich glaube, die Stadt Essen alleine hat schon über 2000 Straßen. Mhm. Ähm, und die alle zu streuen, ist auch nicht so einfach. Und dann, wenn es halt schneit, ununterbrochen, dann machst du eine Straße frei und 20 Minuten später ist sie wieder voller ja. Schnee. Also weiß ich auch nicht, wie das gehen soll.
2: Es sind ja vor allen Dingen auch wirklich Zentimeter dicke Eisschichten. Ne? Dann dauert das ja auch erstmal, bis das Salz da durch ist. Mhm. Ich war äh, eben mal am Willy-Brandt-Platz unterwegs und da fuhr so ein riesiger Bagger mit mhm. der Schneeschaufel. <lacht> und äh, selbst der, wenn der einmal so drüber gefahren ist, hat er auch nur so den oberen Schnee dann erstmal wegbekommen. Und jetzt liegen da so Berge von Schnee. Ich habe schon gedacht, boah, wenn das jetzt äh, nächste Woche schmilzt, <lacht> also, dann haben wir da aber eine kleine Wasserrutsche.
1: Was das soll, weiß keiner. Aber es ist das erste mal, es wird gearbeitet. Ich wollte jetzt, mich
2: ja. reinwerfen, aber ich habe mich dann doch... Ja, nicht. Vielleicht entsteht auch. ein neues Skigebiet.
0: Ja. Das könnte ja nochmal sein. Ja. Also ja, in irgendeiner vergessen. Stadt
2: fahren die an Domtreppen ähm, Ski, ich weiß ja. gar nicht, Ulm ja. oder Nürnberg oder so, aber mhm. ja, da sind die Treppen so und da ist alles zu und dann hast du so kleine Hügel und dann sind die da Ski und äh, Schlitten gefahren.
0: Habe ich auch äh, gesehen bei uns in der Stadt, also hier sind auch teilweise Menschen Langlauf, äh, oder lang, wie sagt man Langlauf gefahren? Langlauf. ja. Mhm. Die haben Gelauf, Skilang, die Ski Langlauf Ski gemacht.
2: Skilanglauf, Skilanglauf. Langlauf gelaufen. Ski gelaufen. Ja.
0: <lacht> sind da langgelaufen. <lacht> genau. Und äh, Schlitten fahren natürlich auch, gestern zum Beispiel äh, in Stoppenberg am Hallo, da gibt es auch so in Rodelberg, schade, dass ich den zu spät gesehen habe, sonst wäre ich da mit dem Schlitten ja. hingefahren. Ähm, ja, das, ist, das sind finde ich die schönen Seiten am äh, Schnee, so ne, also dass man auch jetzt nochmal raus kann, ja. auch mit den Kindern. gerade jetzt. Es ist Tag. endlich auch mal ein anderes Thema als dieses ja. andere da. Also es ist mal, wir reden ja. mal über Schnee, wir reden auch über die
1: Probleme Ich wollte eigentlich gerade
2: kombinieren, weil mhm. man kann es ja auch positiv drehen, nicht ja. meckern, einfach mal wieder 82 jährige äh, erste Impftermin, glaube ich, ne? Der Mann ja. in, am Montag zum Impfzentrum von der von wo Margarethenhütte? Überro. Überrohr. Überrohr ja. stimmt. Von Überruhe ist, ist er gelaufen. Sieben Kilometer. Sieben mhm. Kilometer. Also da habe ich nur gedacht, jo, ja, da wird auch nicht jeder machen.
0: Ja, aber da fand ich auch, da muss ich den Hut vorziehen vor dieser Leistung. Also sich zu überlegen, okay, ich bin jetzt 82, ich habe heute einen Impftermin und ich kann nur hinlaufen und um das dann auch so wirklich zu machen, weil mhm. du kannst ja wirklich alle fünf Meter stolpern und gerade in dem Alter... Wenn du da einmal richtig hinfällt, ja, ist es ja auch nicht noch so mit gut. dem
2: Schneeverwehungen und allem. Genau, es also, ist schon sehr kalt und
0: sieben Kilometer, wie lange braucht man dafür? Auch schon zwei Stunden bestimmt. Ja, ja. wenn du
2: noch 82 Weil bist und durch, Schnee.
1: Durch Schneestapfen, das ist schon eine Leistung. Also wenn mhm. wir mit 82 noch so fit sind, dann ja. haben wir Glück gehabt, dann das ist es gut.
0: Ja. Ja. Aber, aber ich fand es schön zu sehen, dass er diesen Willen hat, sich unbedingt impfen zu lassen. Also ja. ähm, du hättest auch sagen können, nö, ich komme dann bei zwei, drei Tagen wieder und lass mich impfen. Fand ich aber schön, dass er das so wollte. Das ist ja auch
1: ein ganz großartiger Termin. Der ist ja schwerer zu kriegen als äh, ein Rolling Stones Ticket. Und das wissen ja auch viele. Und die wollen auf keinen Fall diesen Termin verpassen. Und das haben ja auch ganz viele geschafft beim Impfzentrum Start. Und das ist mhm. ja auch auch gut so, mit allen möglichen Mitteln und Wegen dahin zu kommen. Ein Taxi und so geht auch. Ähm, denn den Termin will man nicht verpassen, weil ja doch die Angst mhm. da heißt, wenn ich den verpasse, dann stelle ich mich wieder hinten ein, muss wieder stundenlang telefonieren und kriege dann einen im... April
0: oder so. Ja, ja, wo du das gerade ansprichst. Ich habe ja auch von meiner Oma berichtet, für die ich einen Termin holen wollte. Jetzt hat sie mittlerweile einen. Jetzt ratet mal, wann?
2: Weiß nicht, Juni?
0: Nein, so schön ist es nicht. <lacht> yeah. Aber am 28. April. Ja, fast. Aber ja. boah, da habe ich mir gedacht, nee, also wenn meine Oma, die 88 Jahre alt ist, erst Ende April mhm. geimpft wird, mhm. wann sind wir denn dann dran? Also, Und das, das
2: ist der erste Impftermin Ja, dann, genau. Ne? Du muss ist ja der noch erste? einen zweiten machen.
0: Wir sind zuletzt dran. Aber ja. es werden
1: doch noch ein paar Impfstoffe freigegeben. Da sind noch ein paar im, äh, ne? Also Am Brodeln. Am ja, ja. ja, Brodeln, genau. <lacht> ich ich stelle mir die Mikrobiologen vor, die ja. jetzt äh, Tag und Nacht im Labor sind und immer noch probieren. Ich glaube, die tun wirklich mhm. alles dafür. Ja. Ja. ja, auch da müssen wir vielleicht Geduld haben. Aber also, ich erinnere mal daran, dass es in den 50er Jahren kam, die Tagesschau nur alle zwei Tage. Montag, Mittwoch und Freitag. <lacht> und wurde, aber auch mit, in
2: und, und, und so wurde mit, ja,
1: hier. bitte, und wurde mit, äh, ihr habt extra einen älteren hier eingeladen, Sie eine auch mal, haben, der eine neue Perspektive noch Mal aus der Weltgeschichte gehört. So, und, äh, da sind die Wagen mit den, den Filmen, das waren noch so Riesenrollen, sind dann <lacht> jeweils losgeschickt worden von Hamburg nach Köln und wie auch immer und umgedreht und haben das da eingeliefert und dann wurde die Sendung zusammengestellt. Also, die war, da hat man auch mal zwei Tage gewartet, bis man diese aktuelle Sache gehört. Und heute Waren muss alles so schnell aktuell? gehen. Da blinkt das Handy und fünf Minuten später, ja, aktuell ist relativ. Aktuell ist, zwei Tage ist aktuell gewesen. Ich ja. meine, ich möchte jetzt nicht von der Postkutsche reden, die habe ich noch nicht erlebt. Aber wir sind so darauf getrimmt, dass ja. nach fünf Sekunden schon alles da ist und dass ich die Bestätigung mhm. habe und dass sofort mhm. das geht. Das ein bisschen Zeit kann man sich lassen. Ich verstehe das, dass man mit Ende 80 so die Zeit so ein bisschen wegtickern sieht. Mein Vater mhm. ist auch total froh, dass er einen Impftermin hat und mhm. sagt, ja, sonst erlebe ich ja gar nichts anderes mehr und ich ich will ja wenigstens die Aussicht haben, dass ich nochmal irgendwo in eine Kneipe gehen kann.
0: Ja, aber das erinnert mich an das, was mein Vater letztens gesagt hat, auch mit der Sportschau. Damals war das ähnlich. Die sind nach einem Spiel mit Motorrollern losgefahren, hatten da die Filmrollen drauf und äh, die Sportschau war in Köln. Und alle Spiele, die da in Köln in der Nähe waren, die wurden gezeigt, alle anderen halt nicht. So, und jetzt kannst du ja. ja auch auf dem Handy gucken und alles, alles das ist mhm. irgendwie schon äh, spannend, was sich
1: so geändert hat. Wir
2: sind verwöhnt, wir sind Ja, ja. Ich
1: habe ja 1991 noch angefangen und aus der Bezirksliga Westfalen berichtet und hatte einen Kassettenrekorder und habe da einen Ton aufgenommen. Oben wann war es 16.45 Uhr, war das Spiel zu Ende, mhm. ne, Amateurliga. Und bin dann ins Studio. Damals noch in Rheine, da war ich in Münsterland und habe dann die Kassette eigentlich, habe ich mir schon zurecht gespult, während der Autofahrt, darf man heute auch keiner mehr erzählen, auf die Stelle, da ist ja immer so ein Zielwerk an den Kassettenrekordern gewesen und habe das auf die Stelle eingespult, dem Moderator gegeben, gesagt hier einlegen und ich habe dann, also wurde gar nicht mehr irgendwo eingespielt und geschnitten, aber keine gar keine Zeit, 17.20 Uhr, also fünf Minuten nachdem ich im Studio war, habe ich dann das Kollegengespräch gemacht und den Ton von Kassette gespielt. <lacht> So, jetzt.
2: Habe ich auch mit meinem Fischer-Price-Rekorder, habe ich damals da reingesungen. Ja. Aber das hat dann keiner im Radio gespielt.
1: Wie schade. <lacht> ja, gut, <lacht> noch ich hab, nicht. Ich habe immerhin 30 Mark für den Einsatz
0: verdient, muss man auch sagen. So hat es angefangen. Immerhin. Ja, äh, Thema Impfen. Ach ja, richtig. Ich äh, glaube, glaub, das mit dem Termin, ähm, liegt das am Impfstoff oder an, den an der Terminumsetzung? Also, da, dass nicht genug Menschen da sind, die impfen können? Ich befürchte...
2: Beides, aber das gibt noch ja es am Impfstoff. Ja. Ja.
1: Mhm. Irgendwann wird das mal äh, sich wenden, dann ist genug Impfstoff da, weil Stück für Stück wird mehr zugelassen und produziert. Das heißt, irgendwann kommt der Impfstoff rein und rein und rein nach Deutschland und dann mhm. sind die Impfzentren am Anschlag. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. dass man dann mehr Termine vergibt und dann merkt, oh, jetzt äh, kommen wir gar nicht nach, jetzt haben wir mehr Impfstoff, als wir verimpfen können. Dann wird man wahrscheinlich auf die Hausärzte und mhm. so weiter zurückgreifen.
0: Also mal angenommen, im März kommt ein Riesenschub Impfstoff. Kann es dann sein, dass ich vor meiner Oma noch geimpft werde?
2: Ich befürchte nicht, Joschi.
0: Nach, aber theoretisch? Äh, wenn, ich möchte nichts ausschließen. Ja, aber, aber, ja.
2: Also vielleicht mit dem, der nicht für über 45, 65 geht. Wenn da noch so ein paar kommen an Stoffen, die das haben, vielleicht schon. Aber ja. das wäre schon sehr, sehr bitter eigentlich, wenn also, das jetzt passiert.
1: Im Moment ist die Rechtslage ja noch etwas unklar, was die Reste von Impfstoffen betrifft. Und mhm. äh, wenn äh, du in der Nähe bist wo deine Oma geimpft wird, da vom mhm. Impfzentrum und bist irgendwie so vor der Tür und sagst deiner Oma, wenn die Fragen äh, nachher und du bleibst so ein bisschen da und die sagen, oh, hat noch jemand Verwandte, die jetzt noch geimpft werden müssen, der Impfstoff hält jetzt noch 20 Minuten mhm. und deine Oma kann sagen, ich rufe den Jungen mal an der ja. ist in fünf Minuten hier drin. Ja. Dann könnte es passieren. Ah, ich ist dachte, im das geht so die nur bei
2: Helfer also dass die Helfer und so das erstmal kriegen dann da. Und naja,
1: ja. wenn keine Helfer, wenn die Helfer alle geimpft sind und alle ah, durch ja, okay, sind, dann, ja. bevor man den Impfstoff wegschüttet, weil der dann zu einer bestimmten Zeit nicht mehr verwendet werden darf, ist es ja das Beste, dass noch jemand geimpft wird. Je mehr Menschen geimpft werden, desto besser. Aber und es wird natürlich gerade diskutiert, sind. weil dann Menschen geimpft werden, die in der Reihenfolge noch nicht dran sind. Mhm. Aber wegschütten finde ich schlechter. Ja auf jeden Fall. Das Zeit. stimmt. Ja. Aber
2: fragt sich dann, ob die Dosis noch reicht.
0: Ja. ja, das ist die, also ist die
2: dann zusammen aus drei übrig gebliebenen Tropfen würd, was zusammenbrauchen? Wir noch fünfmal nur ein bisschen spritzen. Ja, für Yoshi reicht eine halbe <lacht> Portion, das wird schon helfen. Ne? Ja. Ja, ja, ja,
0: weiß ich auch nicht. Also ich bin da gespannt. Ich hoffe, dass es das alles relativ schnell geht. Immerhin, meine Freundin darf sich jetzt schon impfen lassen, mhm. weil sie jetzt, sie ähm, macht ja eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester und mhm. arbeitet aktuell in einem Altenpflegeheim auf der Margaretenhöhe. Und äh, da müssen die Mitarbeiter dann auch geimpft werden und da war sie dann auch ganz froh, dass sie jetzt dann, ich glaube Montag, nächsten Montag dass sie sich dann schon impfen lassen. Und für mich ist das auch ein bisschen Erleichterung, weil sie ist dann ja schon mal relativ sicher. Ne? Mhm. Und jetzt liegt es nur noch an mir. Also ja, da bin cool, ich auch mal oder? gespannt.
2: Mein Bruder ja. ist, glaube ich, auch in einer höheren Gruppe als ähm, quasi Vater. Ne? Also mein, die Frau ist schwanger jetzt mhm. und dann, ist halt, dann dürfen ja, glaube ich, auch die wie heißt das, keine Ahnung, Angehörigen der Schwangeren, keine Ahnung, der andere Part. <lacht> ja, ja habe ich Partner. gehört, die sind, in einer, die sind in einer vorigen Gruppe, weil Schwangere sollen ja noch nicht, das ist ja noch nicht mhm. so sicher, dass die das gut vertragen. Aber ich weiß jetzt nicht, in welcher Gruppe das ist, ob das Gruppe 3 dann ist oder sogar noch früher. Aber das ähm, fand ich sehr interessant, dass der auf jeden Fall dann dadurch früher kommen dran kommen würde aber wahrscheinlich hat die das Kind eh schon bis das dann wieder soweit ist
0: ich wollte gerade sagen also ich bin mal gespannt wann wir wirklich tatsächlich dran sind wie viele Podcast Folgen noch den rein runterlaufen <lacht> genau sozusagen ja. wie oft die Schippe hier mit dem Bagger guck mal zwei sind das ja. jetzt sogar die ja. schieben hier den Schnee ja. äh, direkt gleich ist es ein
2: Berg der Willy Brandt Platz
0: also ich glaube die haben wirklich alle Maschinen die es in Essen gibt umgebaut zu ja, irgendeiner ja. Möglichkeit Schnee wegzuräumen Jetzt sind es hier zwei große Bagger, die wahrscheinlich auch Besseres zu tun hätten, den Schnee wegzuräumen. Die könnten naja, auf Larissas Nebenstraße weg, aber da sind die Autos mit weggeschüttet, <lacht> ja, glaube ich. ich ist schon, die ist nicht so breit.
2: Naja.
0: <lacht> nee, sehr schön. <lacht> ähm wo wir nochmal, ich möchte nochmal zum Thema Kälte zurückkommen, weil ähm, wir haben auch über die Obdachlosen gesprochen hier bei uns in Essen. Mhm. Ähm, ist ja auch schwierig, gerade bei der Kälte. Ich habe ja letzte Woche auch hier bei Radio Essen schon darüber gesprochen, wie schütze ich meine Kaninchen? ne Da, da muss ich mir auch auf einmal Gedanken machen. Mhm. Äh, das ist aber im Vergleich zu, ähm, zu Obdachlosen natürlich auch nochmal eine andere Nummer. Obdachlose, die wollen tatsächlich jetzt im Moment auch gar nicht drinnen irgendwo unterkommen in weiß nicht der Bahnhofsmission oder anderen Einrichtungen, weil sie da Angst vor Corona haben. Also mhm. da hat haben wir auch mit äh, Markus Pajonk gesprochen von Essen packt an und da war das ganz interessant, die haben nämlich ein Hotel jetzt angemietet für Obdachlose, wo halt die Obdachlosen hingehen können, sich duschen können und alles und da äh, schlafen können und äh, er hat das wie folgt erklärt.
2: Der Beschluss ist ein ja, das ist die
0: falsche, er hat das <lacht> wie folgt erklärt. Teilweise wissen die von den Hilfsangeboten nicht, teilweise sind die Mobbing-Geschichten, die dann halt in größeren Unterkünften sind, eine Rolle spielend und man schläft halt draußen, weil man Angst vor Corona hat in den ganzen äh, Unterkünften, Da bleibt man lieber draußen und stirbt mit 47 lieber draußen den Kältetod als den Corona-Tod in einer Unterkunft. Ja, krass, krass wäre das so sagt, ne? aber äh, ist wohl was dran. Und bei minus 14 Grad in der Nacht, also ja. das, ist, schon das ist schlimm. Das ist schlimm, also da, ich finde schon, da, da muss man helfen, das geht aber
1: nicht, indem ich da einfach nur einen Kaffee bringe, also das ist auch schon mal eine kleine Hilfe, ja. selbstverständlich. Ähm, aufmerksam sein, zu gucken, lieber nochmal anrufen, wobei man nicht immer auf offene Ohren stößt, wenn man dann... Äh gewisse Stellen oder auch mhm. Polizei anrufen. Also wir waren schon dreimal da, der will nicht mit oder so. Das mhm. passiert natürlich auch, aber besser einmal zu viel anrufen. Ähm, ich weiß nicht, ob unser deutsches Modell nicht diese Menschen einfach vergisst oder sehr pauschalisiert. Man, das sind ja sehr individuelle Menschen, die in diese Lage geraten sind. Mhm. Äh, oft mit Drogen und Suchtproblematik und ähnlichem. Ähm, viele sind eben wirklich auch sehr krank und Kranken helfen wir auch in Deutschland auf unterschiedliche Weise. Man kann aber auch einen Kranken, wenn jemand sich einen Arm bricht, kann ich ihn nicht zwingen, operiert zu werden oder einen Gips zu tragen. Und so ist es natürlich hier auch. Aber wenn es ums Leben geht, geht es auch um Leben retten. Und da muss ich sehr, und das heißt ja man niederschwellige Angebote machen. Ich finde, ich glaube, in Finnland ist das, da werden äh, ganze Wohnhäuser angemietet, mhm. äh, wo Menschen obdachlos dann untergebracht werden und ähm, wo sie eine Möglichkeit haben, erstmal mit dem Dach über dem Kopf etwas besser zu leben und sich um andere Dinge zu kümmern. Also nicht mehr nur das Problem haben mit dem eigenen Überleben mhm. und ja. das Suchtmittel besorgen. Das heißt, es muss immer so organisiert sein, dass regelmäßig ein Ansprechpartner da ist. Und wir stecken Geld in Wirtschaftsunternehmen noch und nöcher, muss man ja sagen. Ähm, wenn wir so viel Geld in die Versorgung, in die soziale und gesundheitliche Versorgung von Obdachlosen oder Menschen, die, in die auf die schiefe Bahn geraten sind, ganz vorsichtig, damit man sich ihnen nähert und Angebote macht, stecken würden. Ich glaube, dann würde das anders aussehen auch in Essens Straßen, muss man ehrlicherweise sagen, weil ich erschrecke jedes Mal, wenn ich jemanden im Schlafsack bei der Kälte in irgendeiner Einfahrt äh, sehe. Ich weiß aber auch, dass ich ihm nicht helfen kann. Es wird ihm nicht geholfen sein, wenn ich ihn jetzt mit nach Hause nehme, sondern mhm. das Problem liegt ja tiefer. Und dann kann ich mich im Verein wie Essen packt an oder andere engagieren oder gucken, was macht die Stadt. Es gibt so viele Hilfsstellen, aber es muss der Weg gefunden werden, diese Angebote auch auch noch zugänglicher zu machen und, ja, und, und die individuellen Probleme zu lösen.
2: Flächendecken da natürlich auch. ne? Also etwas, was du mit Finnland gesagt hast, da, ich glaube, es ist, also so Pilotprojekte gibt es auch in Deutschland, in, in verschiedenen Städten, auch dieses, ähm, was habe ich letztens gesehen, dass dann so, wie so kleine Gartenhausholzhütten oder sowas dann ähm, gebaut mhm. wurden und das ist auch so ein Pilotprojekt, wo es einfach darum geht, dass man es warm hat, dass man ein eigenes Dach über dem Kopf hat, eigene vier Wände, die man auch ein bisschen selber organisieren muss und dann aber eben Zeit hat, sich darum zu kümmern, wo kann kann ich vielleicht wieder in, einen, in eine Art Job oder in irgendwas reinkommen? Und ähm, das ist dann immer schön, wenn das immer so schön heißt, Pilotprojekt. Aber äh, sowas wäre eben super, wenn man das tatsächlich ähm, land landesweit hinbekommen würde. Ne?
0: Ich habe mich aber auch gefragt bei der ganzen Situation, so schön ich das auch finde, auch diese Idee mit dem Hotel, ob das nicht vielleicht sogar auch ausgenutzt wird, dass da Menschen vielleicht dann auch hingehen und sagen, sie seien sehr bedürftig, sind es aber eigentlich gar nicht. Also da habe ich mir auch gefragt, wie, wie regelt man das dann? Also man kann ja nicht sagen, nee, also du bist nicht obdachlos genug. Also ist die wird es auch schwierig. Die wird es geben, aber bei jeder ja. Hilfe,
1: jedes, da sind wir wieder bei den Wirtschaftsunternehmen und den Hilfen, selbst mhm. die Hilfen jetzt in Corona-Zeiten werden massiv ausgenutzt von vielen. Die schummeln, die sehen zu, auch da können wir die Hilfe vielleicht auch noch kriegen und da haben wir noch eine Rechnung von da. Mhm. Das wird man nicht vermeiden können, wenn man helfen will. Also da sind gewisse Verluste mit eingeplant, aber das kann ja nicht heißen, dass ich den anderen, die es wirklich nötig haben, nicht helfen kann und je näher ich dran bin und Menschen habe, die sich darum kümmern, um die individuellen Probleme, desto mehr werden die ja auffliegen, die da versuchen auf dem Ticket reinzukommen, da muss man natürlich dann überlegen, welche Kriterien schaffe ich da, aber das ist hier im trockenen Studio leicht gesagt, das ist eine verdammt schwere Arbeit und ich habe einen riesen Respekt vor denen, die rausfahren ob das mit dem Kältebus ist oder ähnlichem und erstmal vor Ort helfen, ich finde nur die mittel- und langfristigen Hilfen, die sind viel wichtiger mhm. und Städte auch im Ruhrgebiet nehmen Geld für alles Mögliche ein und nehmen Gebühren für für Winterdienst, wo ja. wir es vorhin hatten und so. Ich ja. finde, äh, da sollte ein Soli auch dafür für die sein, die die Schwächsten sind. Ob sie krank mhm. sind, ob sie suchtkrank sind oder ob sie eben auf irgendein, aus irgendeinem Grund Obdach verloren haben, vielleicht straffällig geworden sind und man sie wieder integrieren will. Ist ein ganz schweres Thema, auch mhm. gesellschaftlich, wird schnell weggedrückt. Ich habe auch nicht die Patentlösung, aber es muss da mehr Angebote geben und zwar welche, die danach kommen.
0: Ja, wo er das auch auch gerade sagte mit dem Mobbing, das ist ja auch ein krasses Thema, wo ich dachte, hey, wie kann das denn sein? Also Menschen, denen es ja eigentlich... Allen wirklich schlecht geht, die irgendwie dasselbe Leid teilen und sich dann untereinander noch mobben. Ja, ist auch also, Konkurrenz. Da
1: empfindet ja, auch ja, jeder genau, anders. Ja. Die
2: kommen
0: auch aus verschiedenen Nationalitäten,
1: vielleicht aus verschiedenen Werte, ja, Einstellungen, Familien.
2: Hast, du hast Angst, vielleicht am nächsten Tag deinen Schlafplatz da nicht wieder zu haben, weil da jetzt jemand Neues dazu gekommen ist. Es gibt oder auch so. schwarze Kann Schafe, auch dann hat jemand einen Hund,
1: vor dem hat der andere Angst und so. Also, das sind natürlich auch zwischenmenschliche Dinge, die da passieren können. Hm. Ja. Aber da müsste dann auch jemand für da sein, der ja, aufpasst ja. und der hilft und der vermittelt und so. Ne? Ja. Das mhm. ist.
2: Aber ich finde auch sehr interessant, dass unsere Stadtreporter bei Radio Essen da jetzt auch mal ein bisschen reingucken mit unserer mhm. neuen Serie Leben auf der Straße. Da stellen sie ja auch viele dieser Hilfsprojekte mal vor und gucken, was hier in Essen passiert und wie es den Menschen da auch geht. Haben dann auch mit vielen Obdachlosen tatsächlich auch gesprochen. Also das ähm, ist eine... Genau. Schöner Einblick mal auch. Das
0: ist, ist glaube ich auch von Essen packt an, haben wir heute einen Beitrag gespielt, das Suppenfahrrad, ne, wo genau. die ähm, mit einem Fahrrad ähm, durch die Gegend fahren und Suppe verteilen und ich finde das unfassbar gut, dass die das auch ehrenamtlich machen, das ist ja jetzt nicht, dass sie mhm. das hauptberuflich machen. Ähm, neben dem normalen Job und äh, davor kann ich auch nur den Hut ziehen.
2: Ja, und dass auch Restaurants da ja tatsächlich mithelfen, dann mhm. eben auch das Essen da auf dieses Fahrrad zu bringen und so. Also, man kriegt schon eine kleine Gemeinschaft hin, aber ja. ob das dann immer für das wirklich tiefe, große Ganze am Ende reicht, ist dann immer so die Frage.
0: Ja, das stimmt. So, anderes großes Thema, wir kommen nicht drum rum, auch wenn du gerade sagst, es ist so, so schön, wenn wir mal über andere Themen sprechen, ja. als Corona. Jetzt müssen Uff. wir aber darüber sprechen. <lacht> so, das ja. war's. Also, das ist hier so, also. Christian. <lacht> Nein, ja, Lockdown wurde verlängert bis zum 7. Ja, März. Ich meine, wir, wir haben ja letzte Woche auch schon mit Angela drüber gesprochen, die da dann auch ein bisschen emotionaler wurde, ähm, wo dann Tobi und ich sagten, ja, für uns ist es halt relativ normal, das Leben. Man hat sich daran gewöhnt. Für Angela mit ihren Kindern eben nicht. Das ist halt immer noch krass. Und von Tag zu Tag wird es halt nicht besser. Ja, und jetzt bis zum 7. März. Ähm, ist, ist nicht großartig überraschend. Hat es euch trotzdem irgendwie enttäuscht? Oder eher im Gegenteil, findet ihr das gut? Das ist nicht überraschend. Nee, also Das, ja. ist, das geht auch, auch bis Ostern enttäuscht. irgendwie so weiter. Dann macht
1: vielleicht nochmal hier und da ein Geschäft auf. Jetzt versuchen das einige Bundesländer. Mhm. Klar, wenn jetzt dieses mutierte Virus bei uns nicht zuschlägt, was ich nicht glaube, das ist da, das ist in Tschechien und so, das heißt, das wird auch bei uns wieder die Zahlen ein bisschen womöglich nach oben drehen, trotz Lockdown. Wenn das nicht wäre, dann könnte man irgendwann sagen, so jetzt geht alles wieder. Aber mhm. andere sagen ja selbst, dass die Friseure aufmachen am 1. März ist schon viel zu früh. Äh, aber vielleicht hat man das dann etwas zu wörtlich genommen, den Lockdown.
2: Oh. 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 Ach, da muss oh. da sein, da muss da raus. Tobi Stein. Joschi ja eher die der Lock-up. Lock die Locken, die wachsen ja immer weiter in die Lüfte. Oh.
1: Also es gibt, ich erlebe das auch und mit jedem, mit dem man spricht, der sagt, ich ich werde wahnsinnig oder ganz viele Leute um mich rum werden wahnsinnig aggressiv. Die die Zündschnur ist äh, total kurz geworden und das merkt man draußen beim Autofahren, das merkt man einigen Leuten ist die Existenz wirklich weggeschwommen, da geht es mhm. richtig schlecht und äh, andere sind nervlich runter oder eben wie mit Kindern oder mit äh alten Eltern und mit vielen anderen Dingen, die man einfach nicht mehr koordiniert, koordiniert kriegt. Und äh, viele Büros, gehören wir ja auch zu, haben auch immer noch kein, nicht genug Homeoffice äh, taugliche Technik. Und man prokelt sich da ein zurecht und verliert doch im mhm. Grunde genommen ganz viele Stunden an mhm. wertvoller Lebenszeit, hat man das Gefühl, indem man da irgendwie äh, am Küchentisch sitzt, während der Partner oder die Partnerin in einem anderen Raum sitzt und dann fällt noch äh, hier Handyvolumen oder WLAN aus. Und das sind wirklich noch die Luxusprobleme. Aber mhm. wenn es dann um die Existenz, um den Job an sich geht oder wirklich um drei Sachen auf einmal und kreischende Kinder und äh, Angst vor der, vor der Ansteckung, die nach wie vor ja da ist, weil sich Leute mhm. auch nicht mehr so gut verhalten und an einem rumrempeln irgendwo im Supermarkt, da kommt einfach so vieles zusammen. Also ich merke auch, dass ich da... Äh, unruhiger oder oder reizbarer geworden bin in der Zeit.
2: Aber die Frage ist natürlich auf der anderen Seite wieder, äh, wenn wir es nicht tun würden und tatsächlich, wie es prophezeit wird von vielen Virologen, dann von kleinem Lockdown zu kleinem Lockdown hangeln, ob dann die Zeit dazwischen einen immer so viel bringt, dass man nein, da auch nicht. mehr hochkommt. Ich finde Lockdown
1: auch immer noch relativ klein. Man könnte noch noch härter einschränken. Also das ist diese Null-Covid-Strategie. Die Aber das um kriegt man nicht hin. Das ist Da, ja, ja, da gehen wirklich Leute vor die Hunde. Es gibt ja auch psychische Krankheiten und Störungen und, und, und echte Verluste. Es ist schon, also die Kanzlerin fährt ja da durchaus auch eher die Strategie, jetzt fester packen, weil sie im Herbst gemerkt hat, da haben wir uns ja hier schon gewundert, äh, warum schnürt man jetzt nicht zu, wo es doch deutlich ist, dass die Zahlen extrem nach oben gehen, da ist man zu spät gewesen, aber nachher ist man immer schlauer und jetzt, jetzt macht es sich ja relativ eng und ich glaube, zwei Drittel der Bevölkerung stehen immer noch dahinter, obwohl sie sehr leiden und Besser als jetzt immer auf und zu und auf und zu. Man mhm. wird das in den Nachbarländern ja jetzt sehen. Österreich, die dann zwischendurch wieder alles aufmachen und so. Bin mhm. gespannt. Ja ja. Es gibt wahrscheinlich wirklich keine vernünftige Alternative. Außer also ein laufen lassen wie in Brasilien oder so. Oder sterben Massen von Menschen. Aber mhm. irgendwann hat man dann ja. mal die Herdenimmunität. Und vielleicht hat man sie auch nicht, wie in Manaus oder wo das ist, dann auch noch passiert mhm. ist, ähm, dass dann das mutierte Virus die Leute doch nochmal ansteckt, obwohl man dachte, die waren ja alles schon durch. Mhm. Also da kann uns noch viel blühen.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich erstmal für die Friseursalons in Essen, die jetzt auch dann ab dem 1. März wieder aufmachen dürfen, weil da ja auch viele Existenzen durchaus dranhängen. Wir haben ja auch mit Corinna Schürmann aus Rückenscheid gesprochen und die hat das Ganze so aufgenommen.
2: Der Beschluss ist ein Lichtblick. Am 1.3. dürfen wir wieder aufmachen, aber... Ja, ich sag mal, die letzten zwei, zweieinhalb Monate lassen sich nicht vergessen. Die ganzen Existenzängste, die Wut, ähm, die, glaube ich, in jedem Selbstständigen ist, der äh, davon von dem Lockdown 2 betroffen ist. Also insofern ein Lichtblick am Ende des Tunnels, aber ja so richtig freuen und erleichtert sein kann man nicht, weil die Sorgen und Ängste äh, sind trotzdem noch in allem.
0: Verständlich. Es hat auch Spuren hinterlassen, glaube ja, ich. Viele eigentlich. haben ihr
1: ganzes Erspartes verloren. Da sind ganze ja. Lebensträume geplatzt. Das ist schon schlimm. Also bei mir mhm. ist nur der 16. Februar weggefallen als Friseurtermin. Aber <lacht> da sind ganze Existenzen und, und Planungen und Dinge, die man gemacht hat, die man sich bisher leisten konnte, mhm. weg. Das, das mhm. drückt sehr. Und da finde ich dann, ähm, argumentiert sie, noch fast sehr freundlich und gelassen. Und es ist halt so, und sie versteht die Maßnahmen und so. Und das, das ist ja bei vielen auch so, dass sie sagen, wir verstehen das dass es gemacht werden muss, aber für uns ist es eine Katastrophe. Das kriegen wir so schnell nicht verpackt.
0: Ja. Findet ihr es denn gerecht, dass friseur Salons aufmachen dürfen, aber andere Geschäfte nicht?
2: Ich glaube, andere Geschäfte wäre bei mir nicht das Richtige. Ich finde es nicht fair gegenüber anderen, die ähnlich in der mit den Regelungen und mit der Hygiene arbeiten können, wie mhm. halt Friseure. Also, ich habe letztens mit einer ähm, Tätowiererin zum Beispiel gesprochen, ähm, die ja auch sagte, in meinem Studio läuft sowieso immer alles hygienisch. Ich wäre nur quasi sowieso mit einem Kunden da drin, nicht mal irgendwie mit mehreren gleichzeitig. Und äh, ich meine, so eine Tattoo-Nadel, klar, die muss eh steril und alles sein, in dem Sinne, dass ich da, dass da nichts dran kommen darf. Und wenn die komplett vermummt arbeitet und der ähm, Kunde auch noch oder die Kundin auch noch vermummt ist, warum nicht? Oder halt bei den Kosmetikerinnen ja auch, ne? Das ist ja immer, das war ja auch schon im ersten Lockdown die Diskussion. Also da kann ich das nicht verstehen. Und da bin ich auch persönlich so, auch als Frau, dass ich sage, äh, ob mir jetzt, ob ich jetzt eine Gesichtsbehandlung will oder mir die Haare irgendwie nachgeschnitten werden müssen oder die Fingernägel gemacht oder keine Ahnung was. Das ist bei mir alles auf einer Stufe. Da sehe ich jetzt nicht, oh ja, die Haare sind für mich lebenswichtig. Oder wie der Söder sagte, ähm, die sind für mich Würde und deswegen sowas alles. Also ja.
1: Das ist vielleicht ein Symbol, um die Bevölkerung ein bisschen zu beruhigen. Ja. Wenn man es in die Reihenfolge nimmt, kann man sagen, ja gut, Friseur ist vielleicht noch noch nicht so nötig wie Fußpflege, weil das medizinisch zum mhm. Beispiel gewisse Gründe hat, aber es ist sicher noch nötiger als tätowiert zu werden, ja, klar. aber klar ist, ah, jeder ja. oh. jeder Kontakt ähm, und was weiß ich, die Augenbrauen oder Pickel ausdrücken oder so und äh, jeder Kontakt ist halt ein Risiko. Mhm. Und äh, in jedem Geschäft und so. Aber ich glaube, wenn jemand aufmachen kann, dann sind es kleine 1 zu 1 Geschäfte, die eben äh, mit Hygienemaßnahmen auch nur einen Kunden nach dem anderen reinlassen und alles beachten. Aber trotzdem, da bleibt halt ein kleines Risiko. Und wenn ich für die alle Ausnahmen mache, habe ich das Risiko wieder erhöht. Das ist, ist eine schlichte Rechnung, die natürlich wehtut. Ja. Aber wenn man sagt, an kleinen Stellen kann man aufmachen, dann könnte man jetzt auch ähm, ein paar andere, wie du gesagt hast, ein paar andere Geschäfte oder ein paar andere Branchen noch noch aufmachen. Das glaube ich schon. Aber da weiß ich dann, das weiß ich von der Gastro, ganz viele haben die Konzepte eingehalten und ich habe hier mit Herrn Renzel gestanden und auch diskutiert. Mhm. Seit ich war in diversen Gastronomien, die sich eben nicht so 100 Prozent an die Regeln gehalten haben und die haben dann auch mit auf. Mhm. Und äh, da habe ich mich dann auch aufgeregt, gesagt, könnten Sie das nochmal desinfizieren? Ich habe gerade fünf, zwei Leute gesessen oder so. Nein, der Chef möchte das nicht, weil äh, die Tischplatte nimmt sonst Schaden und so. Mhm. Oder könnte man hier ein Fenster aufmachen? Äh, nee, das zieht zu sehr und so. Mhm. Es gibt andere, die das 100 Prozent gemacht haben, die äh, leiden unter den schwarzen Schafen, aber es gab viel zu viele, die dann auch zu wenig drauf geachtet haben. Aber und müsste man das so nicht dann
0: besser... Kontrollieren. Also wäre das nicht wichtiger, als einfach das dicht zu lassen und äh, zu hoffen, dass sie irgendwie durch diese Krise durchkommen? Sagen wir mal so, die Stadtoberen und auch die Politiker
1: wollen nicht als Kontrollettis durch die Gegend gehen, weil sie möchten nicht den Anschein erwecken, dass sie hier mit Sheriffs dafür sorgen, dass die kleinsten Regelungen eingehalten werden. Das ja. ist ja schon bei der Maskenpflicht und bei der Deutschen Bahn und so so. Ich finde das gut, wenn da kontrolliert wird und wenn derjenige aus dem Bus fliegt, der keine Maske aufhat. Aber da
0: kommt ja teilweise auch zu, zu harten Rangeleien. Also ist nicht ganz ohne. Aber das, finde ich, ist dann wieder eine Frage. Frage der Kommunikation, wenn man das so sagt, ey Leute, wir können die Geschäfte und Restaurants wieder aufmachen, aber nur unter der Bedingung, dass wir dann auch regelmäßig kontrollieren kommen, ja. um mal halt zu gucken, ob sie wirklich alles haben. Da ist wir bleibt, bei der Personalfrage. Es bleibt hier zum Beispiel, hier
1: um die Ecke, beim, beim Grillo ist ein Dörbel. So, und ja. da ist da arbeitet auch eine Bäckereifachfrau, die ist super, die ist tough, die mhm. staucht doch jeden zusammen, der da nicht Abstand hält. Ihr noch draußen bleiben, es sind schon drei Leute hier und so, mhm. die macht das gut. Aber das kann nicht jede Auszubildende, die dahinter der Theke steht und irgend genug Stress da hat in dem Job. Mhm. Äh, und auch in vielen anderen Geschäften oder eben Bedienungen in der Gastro oder wo auch immer. Die sind halt nicht alle so, dass sie jemanden zurechtweisen können. Wir wissen ja, was für Typen draußen rumlaufen. Wenn man die anspricht, dann kriegt man aber gleich fast eine Geschallert. Das kann ich also nicht abwälzen. Und wenn hin und wieder mal jede Woche
0: jemand vom Ordnungsamt vorbei Stro Strom hat, jetzt sage ich mal so, mhm. äh, das reicht dann natürlich nicht. Ja, ja. keine Ahnung. Also ich finde, es ist immer... Schwierig zu sagen, okay, Friseure dürfen aufmachen, der Rest bleibt aber zu auf unbestimmte Zeit, weil man kann ja nicht sagen, okay, ab dem 7. März machen dann wieder alle auf einmal auf, das ist ja auch Quatsch, also das...
2: Ja, es ist, ist halt, halt so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, ne? Es ist ja. halt wirklich so ein bisschen, okay, jetzt werfen wir euch wieder einen Knochen hin, damit ihr uns nicht die Barrikaden mhm. einrennt. Und ja. das sind erstmal die Haare, weil das war jetzt das, worüber die am lautesten geschrien wurde. Mhm. Meine Haare wachsen sonst wohin, meine Dauerwelle ja. hängt nicht mehr richtig. Und äh, ja. mhm. ich meine, klar, ich bin auch eine richtige Niete im selber Stylen. Also dass ich so einen Zopf <lacht> hier hinkriege, funktioniert noch, aber alles andere ist schon, geht bei mir den Bach runter. Ne? Deswegen verstehe ich das, wenn man nie sich die Haare selber gestylt hat oder irgendwie mal in Zaum bekommen hat, dass man vielleicht abhängig ist von seinem, von seinem Friseur, von seiner Friseurin, wie auch immer und jetzt vielleicht aussieht wie so ein richtig zerzauster Pudel und irgendwie das getrimmt haben möchte ähm, und das einem tatsächlich auch ein bisschen was für das gute Gefühl gibt und sowas, ne? gar keine Frage. Aber da ist halt trotzdem, wir sind in der Pandemie und das ist eine riesige Ausnahmesituation und da dann ist schon dann halt ein bisschen, also da kann ich die Argumente dann leider Gottes nicht nachvollziehen. Ja.
1: Ich finde es auch ein Nebenkriegsschauplatz, auch bei Corona-Friseure. Also Schulen ist tatsächlich das größere mhm. Thema. Ja. Ähm, da kann ich gar nichts, also da kann ich nur sagen, wenn ich aus virologischer Sicht das sage, dann müssten eigentlich alle Schulen und alle Kindergärten geschlossen bleiben. Wobei die sagen, die ganz jungen, da ist die Ansteckung noch nicht so groß. Aus der Sicht dessen, auch wegen emotionaler Einschnitte, die nun viele äh, Eltern auch haben mhm. vor allem, kann man das auf Dauer nicht mehr so lassen, da muss man also irgendwo anfangen, aber virologisch gesehen müsste man also weiter sagen, das muss noch gestoppt werden, ja. die Kanzlerin wollte das auch, aber jetzt kann man auch mal böse sagen, ihr hat ja keine Kinder, ja kann das vielleicht nicht mehr so nachvollziehen, mhm. ist schwierig, die übernimmt halt politische Verantwortung, aber letztlich ist ja das mit den Schulen Ländersache und da werden die ersten wieder geöffnet, dann mit dem Solinger Modell wohl, so mit Wechselunterricht, das was die Frau Gebauer, die Ministerin ja auch bei uns, hat es ja gesagt, auf dem Sender nicht wollte, jetzt ist es wohl so vernünftig zu sagen, es ist doch keine so schlechte Idee, wenn man nur einen Teil der Kinder zusammennimmt und die Gruppen ein bisschen wechselt, aber so ein fürchterliches Chaos und kein Erzieher, Erzieherin, Lehrer, ist dazu beneiden, findest du eine mhm. fürchterliche Situation. Ich habe aber auch keine
0: Lösung. also Es ist ja auch immer die Frage, passieren. was nimmt man als Maßstab? Nimmt, sagt man, okay, so wenig Kontakte wie möglich, weil dann müssten die Schulen einfach zubleiben. Du kannst ja. ja nicht 30 Schüler in einer Klasse mit einem Lehrer. Ähm, dann müsste, also dann dürfte aber sowas wie der Friseur eben aufmachen, wenn man sagt, maximal drei in einem Laden. Oder man sagt aber, ja, es kommt eher auf die emotionale Sache an, wir müssen die Schulen öffnen, damit die Kinder mal wieder Kontakte haben, da sind wir am Thema Kontakte, also ist ja. haben immer die Frage, was, was, was nimmt, man da, nimmt man da als Wert? Also, weil wenn du sagst, okay, die Friseure dürfen aufmachen mit ähm, drei Kunden pro Laden, pro Stunde oder so, dann dürfen aber auch, finde ich, kleine Läden aufmachen. Also wenn ich im Supermarkt auch in der Kasse stehe mit 15 anderen in einer Schlange. Das wird nie gerecht sein. Nee. Und das ja. Virus
1: sucht sich den Platz, wo auf ist. Wenn die Friseure aufhaben, dann kommt es auch notfalls darüber. Und durch die ja. Schulen kriegt es auch. Und hier zwischen uns drei, wenn es irgendwo ist, dann kriegt es ja, ja. Also das, man kann ja nur selbst immer sagen, so weit wie möglich vermeiden. Aber mhm. wir kriegen das nicht auf null hin. Und wir müssen ja auch irgendwie damit leben lernen. Äh, nun stellen wir uns nur mal vor, ich will es ja nicht herbeireden, aber es kommt jeden Winter eine neue Pandemie. Oder eine mhm. Mutation. Es ist ja möglich. Die Welt ist ja ein bisschen ins Ungleichgewicht geraten, nicht nur beim Klima, sondern man merkt es jetzt auch bei der das Biologie. Virologs keine Angst, Christian. Ja, <lacht> ja das ist Horror das Horror. ja, ja. Aber Virologen ja. haben auch vor zehn Jahren gesagt, dass das, was jetzt naja. passiert ist, mal passieren kann. Da gibt es ja. ganze, ich habe das als erstes im Internet rausgeholt und mir ausgedruckt, da sind sogar. Abläufe geschrieben, die 100 Prozent so verlaufen, wie jetzt diese Pandemie verläuft. Kann man also alles Monat für Monat nachvollziehen. Mhm. Auch mit den Wellen und das wieder zurückkommt und so. Und äh, das steht auch drin und das sagen Virologen, es gibt doch noch andere Pandemien, die nur darauf warten. Und je angreifbarer wir da werden körperlich für solche Viren, desto häufiger haben wir das. Also müssen wir damit umgehen lernen. So wie die Menschen mit anderen ähm, Dingen wie Hochwasser auch umgehen lernen. Dann bauen sie einen Deich und dann bauen sie eine Erhöhung. Da haben sie verschiedene Ideen, wie man das noch Regeln kann, also gegen Naturgewalten kann man sich in die 100 Prozent schützen. Die Natur ist stärker als wir, aber man kann ganz viel machen und bei der Pandemie auch Kontakte. Dann muss ich halt wirklich die Digitalisierung mal vorangreifen mhm. und da andere Lern Dinge haben und dann muss ich die, die Lehrerinnen schulen und, und so weiter. Hey,
2: jetzt fängst du aber an sehr vielen Baustellen in Deutschland an.
0: <lacht> <lacht> ja, sind das sind alles
2: schwierig ich, gleichzeitig hinzukriegen. Ich dachte, hier im Podcast so. ist das erlaubt. Einfach
0: mal. Ja, das ist es. Alles Ich empfehle ja. übrigens
2: das Brettspiel Pandemie das gab es auch schon ein paar Jahre vor Corona. Ja? Aber das erklärt, da lernt man sehr schön, ähm, wie man das so macht, mit Impfstoff entwickeln und dann muss man da halt zusammenarbeiten mit ganz vielen verschiedenen Rubriken und Fachleuten und Experten. Oh. Und mhm. dann äh, muss man die gut. Welt von vier verschiedenen krassen Viren befreien, die gleichzeitig ausbrechen.
1: Ach, das muss ich mal mit meinem Vater spielen. Der das schimpft nämlich auch gut. immer so auf die Politik und man hätte das alles anders. Wenn man da mal selbst <lacht> am Beispiel sitzt und merkt, was man für ein Klugscheißer ja, da, das das so ist, Ja, aber deswegen
2: kann ich das halt, verstehe ich das halt auch so gut mit dem, wie das funktioniert, dass man jetzt mhm. eben nicht einfach mit dem ersten Impfstoff da, alles ist weg und alles ist gut, sondern dass das dann, da muss man durch die ganze Welt und muss dann immer hin reisen und machen und tun, damit das wirklich überall erstmal wieder äh, kommt und da ist auch so ein bisschen Inzidenzwert mit drin hier und, und hier der R-Wert mit wem man wie viel ansteckt. Gibt es so. auch
1: den Drosten-Joker oder so?
2: nee das ist ja noch nicht auf die Corona-Pandemie gemünzt so. aber vielleicht gibt es bald eine neue Auflage Bestimmt. oder so, wer weiß.
0: Ja, Da bin ich auch ja. mal sehr gespannt. Ich
2: will übrigens noch mal sagen, ich glaube, die Bagger baggern uns hier bald zu und der Eisberg oh. wird vor dem Studiofenster immer Ja, dann größer. machen wir einfach noch ein paar Stunden länger Podcast,
0: das ist gar kein ja. Problem. Ja. Die schieben uns zu, ja schön. Ja, ja äh, Sonntag wollen wir schon mal draufschauen, Valentinstag. Wie sieht es bei euch oder aus? Oder
2: zurückschauen, je nachdem wann ihr es hört. Ja,
0: genau. Wie sieht es bei euch aus? Wir haben heute bei Radio Essen am Morgen auch schon drüber gesprochen. Ähm, viele Hörer haben sich auch gemeldet und gesagt, ach, ich liebe meine Frau oder meinen Mann, ähm, Sowieso Sie haben es aber euphorischer gesagt, Eben. als oh, Ich
2: liebe meinen Mann, <lacht> Mann oder, mein Mann oder ja. meine Frau.
0: Äh, sowieso jeden Tag, äh, da brauche ich jetzt nicht extra so einen Tag für. Ähm, aber, das ist ja so das
2: Standardargument bei mir. Aber Valentin. so ein bisschen
0: romantisch ist es doch schon, wenn man mal so eine Freude macht. Ich glaube,
2: also ich will auch niemandem zu nahe treten, aber ich glaube das auch nicht, dass ihr euch jeden Tag immer so lieb <lacht> habt.
0: Nee, nee, das kann nicht sein, das, das ist nicht wirklich. <lacht> ja.
1: Also okay. ich habe in meiner Frau und äh, mm. am Anfang ja noch Freundin von Anfang an immer gesagt, Valentinstag, das machen wir nicht. Ja. Ja, ja. Ja, wir wir machen den anti valentienst Das machen wir irgendwann dann ein paar Tage später. Streiten. Da ihr euch 24 dann oder, oder Stunden streiten.
2: Und nehmt ja. euch was weg, was, euch, was ihr besitzt. Nö,
1: wir machen dann halt unser Programm, keine Ahnung. Da wollen wir auch schon was essen oder sind spazieren gegangen. anti valentienst Aber an dem also, Tag machen wir nicht mit. So. Das ganze so romantische Also an dem Gedose. Tag redet
2: ihr einfach nicht miteinander, aber an, an, anderen, an irgendeinem anderen Tag seid ihr dann ganz lieb zueinander.
1: Ja, das kann man bei uns... <lacht> So pauschal nicht sagen, da muss man ja, okay, differenzieren. Es okay. gab schon Tage, da haben wir uns gar nicht gesehen am Valentinstag.
0: Oh es auch überlegt oh.
1: Aber ja. es gibt ja WhatsApp, da kann man sich Herzchen-Smileys schicken.
2: Ich habe ja auch schon gesagt, mein Freund, das war ja auch Bedingung bei uns, wir machen nicht den Valentinstag. Es wird mhm. nicht, nicht geschenkt und ihr braucht mir auch nicht hier schön Valentinstag wünschen. Ich so, ja, okay, habe ich auch nicht darauf verstanden. Aber um mhm. ihn zu ärgern, ich schenke ihm meistens ein ü -Ei. <lacht> ja. Und dann sagt er, schenken uns doch nichts und ich will das mit Valentinstag nicht. Und jetzt hast du da doch das Geld zu beigesteuert.
0: <lacht> Für ein -Ei. Genau. genau. Ja.
1: Also ich habe ja dem Joshua jetzt ein Geschenk gegeben. Hier ja. ist seine Packung. Ach
2: so. Ja, Vielen lieben Dank Den Namen
1: seiner Katze. Darf und ich und genau. Und... <lacht> Das hat mit Geburtstag zu tun. Das war eigentlich das Valentinsgeschenk für meine Frau. oder? da habe ich gedacht, nee, das ist einfach jetzt wichtiger. Als.
0: Ich wollte gerade sagen, da muss man Prioritäten setzen. Nee, ähm, ja, wir, wir machen es eigentlich auch nicht so. Also ich habe letztens zu meiner Freundin gesagt, oh, ist ja bald Valentinstag. Aber ich schenke jetzt keine Blumen, oder? Also Und, und ich habe gesehen, wie in dem Moment in ihrem Gesicht eine Welt zusammengebrochen ist. Ja, Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch zu tanke soll oder nicht. Um einen Blumenstrauß da zu ist haben. Doch, ja. Valentinstag hat man doch auf 14 Februar gesetzt, weil
1: da Blumenverkauf wirklich stockt. Das ist so im Winter und so und man brauchte irgendwie einen schönen Punkt, wo man nochmal sagen kann, hier können wir die Geschäfte mhm. ankurbeln. Da ist halt Muttertag ist noch zu weit hin, Weihnachten mhm. und so ist auch durch, der Valentinstag ist dazwischen so ein Geschäftstag.
2: Wie unromantisch. Wo war das denn nochmal, so wo, wo, noch wo die Blumengeschäfte auch nur aufhaben durften, wenn die Lebensmittel verkaufen? Das war in irgend, war das in Holland oder so. In irgendwo habe ich das letztens in einem Bericht gesehen. Und dann mussten die, die Blumen quasi absperren. Die durfte mhm. man auch nur telefonisch vorher bestellen. Ja, das habe ich auch gesehen. Irgendwie. Und äh, dann irgendwie, weiß ich nicht, hatten sie da ein paar Süßigkeiten oder so, die man halt kaufen konnte. Und deswegen durften die öffnen. Aber dann kam einer rein und wollte Blumen kaufen. Und dann wurde ihm aber gesagt, nee, das hätten Sie vorbestellen müssen. Sie müssen aber leider draußen stehen und anrufen. Um die Blumen halt. Das war ein ganz kurioser Bericht. Ich weiß nur leider nicht mehr, in welchem Land das war. Aber es war auf jeden Fall auch deutsch gesprochen. War das nicht in Deutschland? Ja, weil wo ist das dann? In welchem Bundesland? Also das bei uns ja jedenfalls nicht mehr, hier nicht, Aber, ich ne? aber es gesehen. war nicht super, fand ich wirklich ich das Ich habe auch gedacht, da so das gibt es auch nur bei
0: uns. Ja, genau. Schön die Regeln einhalten. Im Blumenladen Kartoffeln kaufen. Ja, genau, und keine schön. Blumen. Also ja. musst du musst einfach
2: sagen, hier. Es ähm, gab nur einen Kartoffelstrauß oder so. Und wenn man
0: sagt, ich möchte gerne Zwiebeln kaufen, dann kann man auch Blumenzwiebeln kaufen.
2: Ja, aber die hätte zuvor vorher bestellen müssen. Und zwar, bevor du mhm. den Laden betrittst.
0: Ja, es ist schwierig in Deutschland manchmal. Das halten wir fest. Und so. noch
2: 30 Anträge aus.
0: <lacht> ja. ja, wir sind schon durch. Ähm, Haben wir hier
2: noch irgendwas Schönes, was die Woche passiert ist? Nein, das ist doch schön. Also ich wollte ah, noch was ja. Schlimmes
1: Ich dachte, ich werde hier gefragt nach dem schlimmsten Erlebnis der schlimmsten Meldung. Also ja. die schönste war, dass der 82-Jährige zum Impfzentrum geht und der weiße Schnee, das ist klar.
0: Das, die schlimme Nachricht, der Rückweg oder?
1: Nein, die schlimme Nachricht, <lacht> die, die habe ich glaube ich sogar bei euch gehört morgens. Ja. Äh, dass so viel Bier weggekippt wird. Ach so, ist. das ja, ist stimmt. Wirklich stimmt. Ich ja. habe schon verdrängt. Ja, also ja, ich, ich weiß, ich habe schon, ich habe schon, hab schon mehrere Freunde angerufen. Und hab gesagt, können wir da nicht was machen? Können wir da nicht irgendwie Stauderstraße abends und so gucken mhm. und wir, wir rollen uns dann so ein für, für das Wegschütten bereitgestelltes Fass schnell zur ja. Seite und versuchen dann ein Loch einzukriegen und damit wir wenigstens so ein paar
0: Liter noch retten können. Ja, ja, weil viele Brauereien halt auf ihrem Bier sitzen bleiben sozusagen. Mhm. Ja. Keine das
2: Events, keine Kneipen keine Das, das nicht. läuft ja. jetzt ab, und das Bier. Feste.
0: Das läuft ab, das muss weg und 100. 100.000 Hektoliter mehrere hunderttausend in ganz Deutschland ähm, ich würde mich zur Verfügung stellen ich würde ja, äh, mehrere so Hektoliter ja.
2: Bier <lacht> Ja,
0: genau. intravenös ja. wird das nehmen ja. ja genau ist quasi wie impfen sozusagen ja also eine <lacht> Zeit lang hilft es zumindest also
2: ja. ihr werdet auf jeden Fall schnell immun gegen Corona wenn ihr euch damit impfen lasst glaub ich glaube dagegen bist du du bist alles gegen alles immun damit
0: immun, ja oder du lebst halt einfach nicht Ja, mehr. das meine ich damit, ja. Okay. Deswegen bist du dann halt auch gegen alles ja. immun. Ja, gut. Aber das können wir ja vielleicht mal besorgen für, nächst, für die nächste Podcast-Folge. Ähm
2: ja, oder wir machen wieder so eine virtuelle Bierfeier bei Radio Essen einfach. Ja, ne? wir müssen Stimmt.
0: mal wieder eine Feier machen. Genau, virtuell. und
2: dann kriegt jeder, mhm, jeder so ein Fass. abgelaufenes Fass Bier. Ja. Das ist eine gute <lacht> Idee.
0: Ja. 50 Liter. Ja, <lacht> ja. ist das schön. Ja gut, eigentlich hast du recht, das war eine schöne Nachricht nochmal zum Abschluss. Ja, schön eine ist schön relativ, schlimme Nachricht, aber... Ja. ja gut, wir profitieren ja davon, wenn wir uns das Bierholz holen.
2: Tö, ich glaube da noch nicht dran. Naja.
0: Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ja, schön, ähm, dass ich dabei sein konnte.
1: Das nächste Mal kommt bestimmt wieder der Kollege Stein. Ja, er hat mal gucken, jetzt mal Welche zu Mannschaft
2: nächste Woche verliert? Ja, genau.
0: <lacht> Davon machen wir es abhängig. Ja, ja. Sein,
1: sein Bayern München hat doch hier wieder
0: so ein Pokal gewonnen da. Ich weiß die gar Klub nicht so für so so dem, unwichtigen. Club -tanzen. Ja, genau, Club WM ähm, interessiert. Also ich weiß gar nicht gegen wen die da im Finale gespielt wir haben. Jetzt
2: end, beenden wir das aber nicht mit Sport hier wieder. Doch, der Holstein Kiel kann man noch drüber reden. Ja,
0: Holstein Kiel. Ach, das kommt auch noch. Ah, da können wir das nächste Mal. So, genau. Wir haben genug geredet. Ähm, ihr könnt uns gerne schreiben, natürlich. Wir haben auch übrigens das Thema Gendern heute gar nicht angesprochen, was wir eigentlich letzte Folge großspurig das, versprochen verschieben. Das verschiebt man, das habt ihr angefangen. Da ja. hab ich das hat vor allen Dingen Tobi angefangen. Und ja, wenn bitte, er jetzt heute muss nicht er da sein. ist. Nein, nein, da das,
1: deswegen ist er nicht da. Nee, 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 das, nee, das, überlassen. Nicht
2: das muss er ausbauen. Und genau. weitere
1: Beiträge dazu unter redebedarf.radioessen.de.
0: Ja. Das war jetzt eine absolute Ausnahme, dass du das machen durftest. Ich, muss dir jetzt ich einspringen. wollte schon sagen, hast so du den Stein. Drop? Ja. <lacht> Eigentlich habe ich den Drop, ich finde ihn nicht. Ja, bis dahin, nächste Woche hören wir uns wieder. Und eine schöne, hoffentlich eisfreie Woche. Ne? Euch auch, bleibt gesund.
2: Genau, tschüss. tschüss.